1: Pas en Arjan weer hier en uh, we zijn vandaag zelfs met z'n drieën. We hebben Gideon van Uitklokken.nl bij ons in de studio. Uh, we hebben hem geïnterviewd over zijn, ja, zijn, zijn financiële reis eigenlijk. Hoe hij daar op uh, nou, iets latere leeftijd dan Arjan en ik uh, mee begonnen is. Hoe hij kijkt en uh, hoe hij probeert om meer vrijheid in zijn leven te bouwen. Wil je meer lezen, dan uh, kan je dat doen op onze website. De show notes vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 157. Uh, en de, de website van Gideon, en blog vind je op uitklokken.nl. Veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan.
0: Hey, goedemorgen Bas. Hey, Bas, wij zijn niet alleen vandaag. We zijn met z'n drieën. En ja, ik, ik heb er al zin in. Wij, toen wij onze podcast begonnen, hebben we heel veel gasten gehad die een finance blog hebben, of hadden, of hè, hoe je dat zegt. En vandaag hebben we ook iemand die zijn eigen finance blog heeft. Nou, hij mag zichzelf straks gaan introduceren, maar op zijn website staat, ik ben 40 en spreek meer computertalen dan daadwerkelijke talen. Dus ja, welkom in de studio Gideon van Uitklokken.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je, iets met computertalen en je hebt een finance blog. Misschien is het even goed voor onze luisteraar om je, je kort even te introduceren. Wie ben je, wat doe je, uh, waar woon je, waar kom je vandaan, verzin het maar.
2: Oké. Okay. Nou ja, ik ben Gideon, uh, ik ben, Gideon. Uh, ik ben uh, IT manager uh, in de softwareontwikkeling, dus inderdaad computertalen. Hè? Uh, meestal spree uh, spreek ik Java en ook nog wel wat uh, Python, Scala, uh, Perl, als je een oude taal wil hebben in computerland. Um, en ik heb een grote interesse voor ja, finance. Dus een uh, jaar of twee geleden ben ik begonnen met bloggen. Gewoon omdat ik mijn eigen uh, weg van uh, hoe ik dingen uitzoek uh, beter doe als ik het opschrijf. Hè? Dus ik heb het vooral voor mezelf hè, ben ik gaan bloggen omdat ik dan een bepaalde structuur kan aanbrengen in mijn, uh, in mijn, in mijn finance. Eigenlijk net zo'n beetje als uh, programmeren. Hè? Zet het neer, maak een structuur en vul daarna de, de onduidelijke gaatjes in. Ja. Nou, Dat is eigenlijk, uh, eigenlijk ook hoe ik mijn uh, blogpost maak en ook mijn uh, finance uh, beschouw.
0: Oh, ik vind het eigenlijk meteen al heel interessant dat je dus niet bent begonnen met bloggen van uh, ik vind dat anderen het niet handig doen of ik denk dat ik het heel veel beter kan. Uh, maar eigenlijk zeg je, ik ben het vooral gaan doen om mezelf erin uh, te ondersteunen. Ja, klopt. Nou, ah, dat vind ik wel een hele gave insteek.
1: Hey, en Je blogt nu zo'n uh, zo twee jaar. Daarvoor was je al bezig met je persoonlijke financiën, neem ik aan, of niet? Uiteraard. Is dat iets wat er al heel lang in zit?
2: Ja, uh, dat valt eigenlijk wel mee. Ik ben, denk ik, maar sinds een jaar of tien ben ik daar actief mee bezig. Uh, ik ben nu 45. Dus vanaf mijn 35e. Dus ik zou. Uh, ik, ik was er op jullie leeftijd, was ik er bij wijze van spreken, nog niet zo mee bezig. Dus ik ben redelijk laat begonnen met uh, interesse in, uh, in finance.
0: En hoe is dat ontwikkeld? Waar, waar is dat uit ontstaan?
2: Uh, het begon eigenlijk met uh, het aangaan van een hypotheek. Ja, dat is een hele grote financiële beslissing. En die had ik relatief laat in mijn leven genomen. Dus daar ben ik in 2007, dus uh, 15 jaar geleden nu. Ja. Ik, uh, ...ben ik voor het eerst begonnen met een hypotheek aanvragen. En dat was een beleggingshypotheek, want daar kreeg ik een staartje met allemaal fantastische rendementen gepresenteerd. Ja. Nou, we weten wat er de afgelopen uh, 15 jaar is gebeurd. Dus dat, uh, dat heeft me eigenlijk wel een beetje de ogen geopend van... Hey, ik ben hier gewoon ingestapt ik heb een verhaal gekregen en dat is dat dat is allemaal niet uh, goed uh, dat heeft niet zo goed gelopen en ik heb nog wel een andere financiële fout gemaakt in mijn leven waarvan ik achteraf denk van nou ja als ik me gewoon wat meer erin had verdiept zoals eigenlijk iedereen zou moeten ja. dan was dit allemaal niet gebeurd en toen is er bij mij de knop omgegaan en heb ik gezegd van oké okay, nu ga ik me daar uh, ga ik me daar in, uh, in inlezen, uh, investeren ook tijd en dat kwam heel mooi samen met dat ik op dat moment ook meer ging verdienen. Dus toen had ik ook de ruimte om daar meer mee te doen. Want als je weinig verdient, dan kan je nog wel uh, alles, alles heel goed bedenken. Maar als er geen ruimte is uh, voor het maken van slimme financiële beslissingen, dan heb je eigenlijk ook daar niet zoveel aan. Ja, het klinkt heel stom,
1: maar... Het tempo is dan heel laag natuurlijk, hè. Dat, dat is het meer.
2: Het tempo is laag.
1: Dan kan je heel veel optimalisatie hebben, maar er zitten geen, zit geen pk's achter.
2: Ja, en uh, nou ja, ze zeggen wel eens dat als je... Uh, dat mensen die geldproblemen hebben en stress erom, dat die uh, een paar uh, IQ-punten verliezen. En dat, dat is ook zo. Als je weinig geld hebt, maak je ook minder goede financiële beslissingen. Ja. Daar is onderzoek naar gedaan en dat is ook zo. Dus... Het hebben van extra ruimte en dus niet het, uh, de stress hoeven ervaren van... Hé, hey, heb ik nog wel genoeg om straks uh, als de wasmachine kapot gaat, om die te vervangen? Nou, dat, dat is echt een boost voor, uh, voor uh, hoe je met geld omgaat.
0: Ja, hey, en ongeveer dus uh, 15 jaar terug uh, heb je die hypotheek afgesloten. En uh, dat, dat is niet helemaal lekker uitgepakt. Nou, de, de beleggingshypotheek, het is niet voor niks. Uh, dat die niet meer standaard wordt aangeboden en zeker met de nationale hypotheekgarantie uh, is dat al gewoon geen optie meer, want het is best wel een risicovol product. Maar ja, je bent je toen in gaan lezen van hé, hey, wat voor producten zijn er nou? Ik verdien wat meer, wat kan ik ermee? Al dat soort dingen. Wat was nou de eerste stap die je hebt gezet? Want ik denk, persoonlijk in ieder geval, op het moment dat je ermee bezig gaat, ga je eerst... Het low-hanging fruit pakken, de eerste makkelijke stappen. Dus ik ben heel benieuwd van wat waren dan voor jou die eerste stappen waar je mee bent begonnen?
2: De allereerste stappen waren je administratie op orde. Ik heb een tijd een eigen zaak gehad. En een van de erfenissen van die eigen zaak was een enorme stapel belastingaanslagen. Ja. Waar ik niet altijd even zorgvuldig mee omging. Okay. <laughs> en dat uh, zacht gezegd. En dat, heeft me, dat is eigenlijk de eerste stap. Dat is gewoon inzicht. En ervoor zorgen dat je weet hoeveel je aan wie moet betalen, wanneer dat gebeurt, et cetera. Daarmee begint het.
0: Ja, schip maken eigenlijk. Zorgen dat je inderdaad uh, nu al weet van, hé, hey, uh, dan moet dat betaald worden. Of, hé, hey, daar loop ik achter. Of uh, gewoon in ieder geval uh, weten dat je achterloopt. En waar en hoeveel.
2: Precies. Dus het begint met inzicht. En dan, ja, het ook gewoon schip maken. Ja, dan komt het aflossen van de leningen die je hebt.
0: Ja. En uh, mag ik vragen, waren dat veel dingen die je echt af moest lossen?
2: Nou ja, ik had een uh, studieschuld. Ja. Kijk, dat heel veel mensen een studieschuld hebben. En ik heb besloten om die zo snel mogelijk af te lossen. Nee, ja, ik hield er gewoon niet zo van om een studieschuld te hebben. En om eerlijk te zijn, telde dat ook mee bij het aangaan van de hypotheek. Dus werd ja. gevraagd van, heb je een studieschuld? Ja, oké. Okay. Nou, laat ik die dan meteen gewoon aflossen. Dan, uh, dan ben ik daar vanaf. Ja. En toen was het makkelijker om die hypotheek te krijgen.
0: Oké, okay, en, en vanuit je zaak zei je van ik, ik had nog een aantal belastingdingen. Ja. Waren dat inderdaad ook nog gigantische bedragen die je terug moest betalen? Of was het vooral de administratie die niet op orde was?
2: Het was de administratie. Dus ik had een aanslag gekregen voor pak een beet. Ik geloof dat het iets van 7000 euro was. Aan, uh, aan btw en uh, loonbelasting, want ik had ook personeel, et cetera. Mm -hmm. Maar dat klopte niet, want ze, uh, dat waren aannames van de Belastingdienst. En dat heb ik genegeerd. Dat is uh, niet zo best. En toen werd het al snel meer. Ja. Nou, dat, uh, daar heb ik wel echt van geleerd van. Hey, neem dan nou gewoon contact op met die Belastingdienst. Ze zijn er niet om jou kapot te maken. Uh,
1: Al denk je daar da met de informatie van de afgelopen tijd misschien anders over. Maar. <laughs>
2: <laughs> ja, dus, ik, maar dat zijn gelukkig excessen. En uh, gelukkig normaal wel. gesproken uh, zijn ze heel redelijk. En dan, uh, als je gewoon bewijs hebt van dat je helemaal geen zaak meer had of, uh, of die dingen hoefde te betalen, dan zijn ze ook uh, wel, uh, wel redelijk, uh, redelijk daarin. Ja. Dus uiteindelijk heb ik een paar duizend euro moeten betalen. En dat viel nog wel te doen. Ja. En toen kon ik die hele administratie... Kon ik in één klap in de prullenbak gooien. En uh, opnieuw beginnen eigenlijk. En ja. toen wel alles wat ik kreeg. Lezen en een rekening. Vanaf dat moment heb ik die altijd meteen betaald.
1: Ja, nooit meer iets vergeten in elk geval. En uh, zorgen dat je er bovenop zit.
2: Precies. Er ja. zijn wel mensen die zeggen. Oké, okay, nou ja, deze rekening moet ik binnen 14 dagen betalen. Dus het is misschien handig om daar even minstens een weekje mee te wachten. Dat doe ik niet. Als ik een rekening krijg, betaal ik het dezelfde dag. Dan is ja. het uit mijn hoofd dan loop ik niet achter en dat geeft mij heel veel rust.
1: Ja, ik doe dat uh, pri privé ook inderdaad. Zakelijk moet ik zeggen dat ik dat in het begin ook deed. Ik ben uh, twee jaar geleden gaan freelancen, of iets meer dan twee jaar geleden nu. En uh, toen deed ik dat ook, zoveel rekeningen krijg je niet. En uh, nou, meteen betalen er beter vanaf, hoef je er niet meer over na te denken. Um, maar nu dat het wat groter wordt en ik ook huur heb en personeel en onderaannemers en, en noem het maar op, is het soms voor je cashflow wel handig als je zegt van nou, ik moet een rekening van een leverancier over 30 dagen betalen. Laat ik hem maar vast inplannen op 25 dagen of zo. Dan ben je altijd op tijd, dan hoef je er ook niet meer over na te denken. Um, maar als ik nu alles ga betalen en mijn klanten betalen mij nog niet, dan kom ik misschien in een squeeze terecht. Dus ik, ik merk nu zelf wel dat er tussen zakelijk en privé toch een wat andere, uh, ja, dat andere verhoudingen in zitten.
2: Ja, dat is, uh, dat is ook logisch. Maar je zegt het zelf al, van, ik plan hem wel meteen in. Dus dan heb je eigenlijk ja. al die, uh, die gedachten uh, en die, die noodzaak, die heb je al geëxternaliseerd uit je hoofd. Je bent er kwijt. Dus ja, je
1: wilt is... niet twee keer in je handen hebben, inderdaad. Precies. Nee, nou ja, nou ja. hey, nee. Doe jij nog meer uh, nu om uh, on top of your finances zijn, zeg maar? Is het alleen maar het uh, op tijd betalen van de rekening? Of, of hou je heel nauwgezet alles bij wat je doet?
2: Nou, ik hou uh, wel mijn saving rate bij. Dus ik weet hoeveel ik elke maand opzij leg voor later.
1: Mm -hmm. Zou je voor de luisteraar willen uitleggen hoe, je, uh, hoe jij je saving rate berekent? Verschillende mensen doen dat op verschillende manieren, namelijk.
2: Ja. Ik, de meeste mensen die kijken naar een uitgave, daar kijk ik niet naar. Dus mijn saving rate is van wat komt erin en hoeveel leg ik opzij. Dus stel ik krijg 5000 netto aan salaris en dat is het enige wat ik binnenkrijg en ik spendeer 2000 euro aan beleggingen. Dat, dat noem ik dan de uitgave aan mijn, aan mijn doel. Dan heb ik een saving rate van 40% zo reken
1: ik het ja.
0: en welke onderdelen tel jij dan mee aan je, aan je savings rate
2: ik tel mee uh, beleggingen uh, crowdfunding een extra storting doen in mijn bankspaarrekening de premie die ik betaal aan de bank uh, bankspaar uh, hypotheek sparen tel ik niet mee ik heb ook geen grote spaarrekeningen ja en aan de inkomstenkant heb ik een tijd uh, ook van mijn werkgever voor mijn pensioen meegerekend. Mm -hmm. Ik denk dat ik dat komend jaar niet meer ga doen, omdat ik, uh, dat is misschien een nieuwtje, ik uh, heb een nieuwe werkgever.
1: Oh, gefeliciteerd.
2: Dankjewel. En die doet het wat anders. Dus uh, die heeft geen beleggingsfonds, maar die heeft een uh, beleggings, uh, doet het bij de verzekeraar. Uh, dus uh, is een pot met geld en dat, uh, dat laat ik maar eventjes voor wat het is.
0: Ja. Oké, okay, interessant. Hé, hey, en je bent dus heel bewust bezig met je financiën. Wat is je doel uiteindelijk?
2: Nou, mijn doel is op een gegeven moment uh, vrijheid voelen. Dus uh, heel veel mensen die zeggen van ja, ik wil eerder met pensioen of wat dan ook. Uh, die, uh, die willen eigenlijk stoppen met werken. Nou, dat is niet per se mijn doel. Mijn doel is niet stoppen met werken. Mijn doel is wel om mij vrij te voelen in wat ik doe. Dus als ik zeg van vandaag stop ik met werken en, uh, omdat het kan. Zogenaamd de money. Hè? Dat is een onderdeel van vrijheid. Maar er is een groot verschil tussen vrijheid op papier. Hè? Ik heb genoeg geld om jaren niet te hoeven werken. Dus dat mm -hmm. uh, fuck money, dat heb ik wel, maar het voelt niet zo. En dat zijn twee heel heel verschillende uh, verschillende dingen. Dus ik hoop dat... Ik op een gegeven moment ook door zelf te oefenen met uh, die vrijheid pakken uh, in de komende jaren, die vrijheid ook kan voelen die ik dan uh, bereik met het, uh, met het genoeg, uh, hebben van genoeg geld en dan inderdaad kan zeggen nou, laat ik nu eens iets gaan doen waar ik in eerste instantie geen geld mee verdien, maar die ik gewoon heel erg tof vind. Uh, want ja, het, het, het leven dat is op een gegeven moment is dat over. En ik zou het heel erg jammer vinden als ik door bepaalde angsten die ik heb, dat ik dan dingen niet doe in mijn leven, terwijl ik dat wel had kunnen doen. Dus dat is, ja, daar, daarvoor doe ik het ook wel.
1: Dus okay.
0: eigenlijk ben je ook gewoon zelf daar nog aan het zoeken en, en jezelf aan het ontwikkelen?
2: Absoluut. Absoluut. Ja, dat, zo zie ik het ook. Ik voel me nu nog niet zo vrij als dat ik eigenlijk ben. En dat is een meer een gevoelsmatige reis die ik eigenlijk zelf aan het maken ben. In van wat heb ik daarvoor nodig en welke rol speelt geld erin? Ik denk dat geld ook een hele belangrijke rol in speelt. Want laten we nou wel wezen, uh, niet meer hoeven werken. Dat betekent dat je heel veel andere dingen kan doen die je misschien heel erg fijn vindt. Ja. Hè? Maar dat is zeker niet het enige component. Uh, het is ook van wat ga je daarna doen? Stel je voor, je bent fire op je vijftigste. Stop ja. voor je vijftigste. Ja, ja. <laughs> wat, wat ga je dan doen? Dat, dat zijn wel vragen dat. Uh, daar kwam ik tenminste achter. Het zijn niet zozeer intellectueel uitdagende vragen, als wel gevoelsmatig uitdagende vragen. Ja.
1: ja, dat is denk ik een veel belangrijker component ook dan, dan het intellectuele en het getalletje wat in je spreadsheet staat. Uh, jij zegt, ik heb genoeg geld om een paar jaar niet te hoeven werken en toch voel ik me niet vrij. Dat is eigenlijk heel gek. Ja. We zitten met een programmeur in de studio, die zou moeten snappen dat als je heel objectief naar die zaken kijkt, dat het getalletje is hoog genoeg, dus ik moet vrij zijn. En, en toch voelt het niet zo. Ik denk dat het, dat hetzelfde geldt als jij straks zegt... van ja, ik heb nu zoveel dat ik nooit meer hoef te werken. Ja, dan, dan blijf je misschien toch werken... omdat je niet weet wat je anders moet doen... of omdat je ergens geen voldoeningen uithaalt... of dat je identiteit aan je, aan je werk vastzit. Of. Ja, er, zijn, er zijn legio voorbeelden natuurlijk te noemen. Um, waar ik wel benieuwd naar ben... is naar, naar wat je dan doet... en welke stappen je onderneemt... om erachter te komen hoe je jezelf vrijer kunt voelen. Ik herken mezelf al een beetje in jouw verhaal namelijk. Dus ik wil schaamteloos daar gebruik van maken... van de stappen die jij misschien snel hebt gezet.
2: Tuurlijk. <lacht> Wat ik daarvoor doe, ja, um, ja dat, dat, dat zijn lastige stappen. Het zijn heel veel uh, gedachteprocessen eigenlijk. Hè? Dus uh, sowieso dat ik nu een andere werkgever uh, heb en die werkgever niet heb gekozen op basis van geld. Dus ik ga minder verdienen. Mm -hmm. uh, dat is er denk ik al één. Ja. Uh, ik ga ook kijken hoe dat voelt. Hè? Van, uh, ja, straks als ik mijn eerste loonstrookje krijg, dat zal eind maart zijn. En ik zie dat er minder op staat. Ja, wat, wat, wat doet dat met mij? Eh, voelt dat dan goed of voelt dat dan niet goed? Uh, nou, dat is de eerste stap. En waar ik verder uh, dit jaar, denk ik, naar wil kijken, is toch van. Ik heb het al zo lang over bijvoorbeeld voor mezelf beginnen. Ja, wat zou dat, zou dat toch niet iets voor me zijn? Maar waarom ben ik, waarom, wat houdt me tegen? Waarom ben ik daar bang voor? En dat zijn vragen die ik nog niet goed heb beantwoord, maar dat zijn wel, dat is denk ik de volgende stap in, uh, ja, in, in het voelen van vrijheid en van wat ik eigenlijk wil. Eh, dat, dat zit heel erg uh, op, uh, op het vlak van purpose. Wat wil je in het leven? Waarvoor ben ik hier? Eh, en uh, dat is een soort uh, jeuk die wil je een beetje wegkrabben. Maar ja, dan moet je wel weten waar die jeuk zit precies.
0: Ja. Ik, ik vind het wel een hele mooie gedachtegang inderdaad. En ik snap je angsten ook. Want het, het is ook gewoon heel eng. Want hè, uiteindelijk, als je fulltime werkt, is het 40 van de 168 uur werk je voor die werkgever. Dat is al 25% van je tijd. Uh, maar dat hoort ook bij je identiteit. Het hoort ook bij je sociale omgeving. Het hoort bij je ritme. Het hoort uh, bij, bij je zekerheden. Want hè, je inkomst is weer een stukje zekerheid. Dus ik snap inderdaad wel dat het zoeken naar die vrijheid dat dat veel meer is dan van... joh, ik hoef even niet te werken. Dus ik, ja, ik, ik snap het wel.
2: Ja, ja precies. Mensen die uh, fire zijn... ja, soms spreek er wel eens eentje... op bijvoorbeeld een... Uh, een uh, Slackgroep of een discussiegroep. En dan soms hoor ik van... ja, maar ik kan er met niemand over praten... want al mijn vrienden die werken. Ja. Hè? En de hele sociale... Uh, interactie tussen mensen is voor een heel erg groot gedeelte gebaseerd op werken. Ja. Dus als dat voor jou niet belangrijk is, dan mis je een hele grote sociale component. En dat is wel zeker heel erg belangrijk. He, dan, uh, dat is veel belangrijker dan, uh, dan of je wel of niet werkt. Dus ja. dat, is, dat is wel iets om, ja, om voor jezelf dan een invulling aan te geven.
0: En dan heb je nog eens een, een volgende stap. Het hebben over geld. Hè, want dat is dan wel een passie van je. Want als je fire bent, dan heb je of echt gigantisch goed geld gemaakt. Of je hebt gewoon slimme stappen gezet. Maar geld, daar rust ook gewoon nog steeds een taboe op. Uh, dus daar heb je het ook niet zomaar met iedereen over. Dus dat maakt het dan ook nog eens een stap lastiger, denk ik.
2: Ja, absoluut. Mijn beste vrienden die weten uh, wel dat ik, uh, dat ik ook blog en dat ik, uh, dat ik daarmee bezig ben die lezen ook af en toe mijn blog. Maar ja, als ik ze dan erover spreek, dan, is het, uh, dan zit er toch altijd een soort lading achter. Ik kan het niet precies duiden. Zelfs al accepteren ze helemaal dat je, dat je ermee bezig bent.
1: Ik denk dat het ook heel erg bij die mensen zelf zit. Ze, ze, ze zien alleen het resultaat van jouw keuzes en, en misschien niet de keuze zelf. Als je je blog leest, dan, dan zie je iets over je, hoeveel je kunt sparen en wat je belegt enzovoort. Maar, maar niet over hoe jouw. Um, uh, die, die, die kleine dagelijkse dingen die je doet om daar te komen, uh, die, die zijn eigenlijk veel belangrijker. En dat, dat krijg ik misschien wat onbegrip. Want kijk hem eens met zijn dikke inkomen, met zijn beleggingsportefeuille, met zijn grote huis, noem het maar op. Ja, maar wat doe je om, om daar te komen
2: dan? Ja, nou, dat grote huisarts valt wel mee, want dat is bijvoorbeeld een van de keuzes die je maakt. Ja, ja precies. Maar
1: ja.
0: <laughs> Zij hebben een heel mooi groot huis, maar ook een gigantisch dure hypotheek waarschijnlijk daarbij, uh, waardoor je er alleen al het geld daaraan opgaat al bijna.
2: Ja, dat gebeurt, ja.
0: Ja. Oké, okay. hey, maar ja, heel langzaam hebben we het al over de reis er ernaartoe. Hè? Want uh, ja, wat, welke stappen zet je ervoor? En eigenlijk op jouw blog schrijf je ook van, het is niet alleen het doel, het is ook de reis ernaartoe. Je, je gaf het er net al aan, hè, het is ook voor mijn eigen ontwikkeling uh, een stukje ja, bijna overdenking van, hé, hey, als ik het nou zo doe en uh, wie weet komt er een extra sparkle dan ook omhoog tijdens het schrijven. Wat zijn nou bepaalde onderdelen in jouw reis die jij heel belangrijk vindt? Of die je heel uitdagend
2: vindt? Ik denk het belangrijkste is dat ik dingen goed uitzoek voor mezelf. Dus er uiteindelijk achterkomt van dat bijvoorbeeld: ik heb een, ik heb een idee over wat een goede investering zou kunnen zijn. En dan schrijf ik daarover. En dan tijdens het uitzoeken kom ik erachter dat dat misschien wel niet zo is. Ja, dat is een concreet onderdeel van, van die reis. Dat is ook van dat je je aannames test. Ja. Eh, ja. Uh, random op de internet vindt dit. Uh, ja, dat kan wel, maar als je het niet zelf uitrekent, dan weet je het niet. Ja. ja. Eh, en uh, ook wat er, uh, wat ik zelf ervaar is uh, dat wat ik interessant vind, dat vindt vind echt niet iedereen interessant. De bepaalde dingen op mijn blog krijg ik nooit reacties op en sommige wel. En dat vind ik wel grappig, want meestal waar ik wel reacties op krijg, dat zijn eigenlijk de wat saaiere dingen. Hè, de ja. dingen die wat meer voor de hand liggen. Bijvoorbeeld hypotheken doen het altijd supergoed. Ja. Ja, ja. ja, als er iets saai is, dan is het een hypotheek.
1: Maar dat is wel iets waar heel veel mensen mee te maken hebben. Dus dat is misschien wel wat, meer, wat makkelijker te relateren. Aan je, als lezer aan je eigen situatie.
2: Oh, ongetwijfeld. Uh, maar als ik dan kijk naar wat voor mensen verwacht ik die reageren op mijn blog, is dat misschien weer niet zo. Nou ja. Dus ja, maar dat zijn dingen die erg tot de verbeelding spreken, denk ik.
1: Ja. ja. En sommige
2: andere dingen waar, uh, waar ik mee bezig ben, uh, bijvoorbeeld uh, echt uh, wat complexere berekeningen van uh, wat het voor of nadeel is van bijvoorbeeld gespreide talen. Ja, daar krijg je nooit reacties op. Dat is te abstract, denk ik. Ja.
0: Ja, en, en misschien ook dat mensen denken, ja, wat maakt het mij nou uit? Uh, hè, gewoon de makkelijke keuze maken en daar geen energie in willen stoppen misschien wel. Ja. Dat, uh, dat zou er ook kunnen. Hé, hey, en ja, waar wij heel erg ge geïnteresseerd in zijn, zijn jouw groene beleggingen. Want jij hebt ook een aantal uh, groenere beleggingen of groene beleggingen. Ik weet niet hoe ze gekwalificeerd worden. Zou je daar wat over kunnen vertellen?
2: Ja, daar kan ik zeker over vertellen. Uh, dat zijn zogenaamde fiscale groenfondsen. En ik heb die in de vorm van uh, Meewind. Uh, Meewind is een bedrijf dat, uh, ja, dat geldt als platform voor het investeren in groene energie.
1: Mm
2: -hmm. okay. uh, veel, uh, veel windmolenparken hebben ze in het verleden gedaan. Daarmee begonnen ze eigenlijk. Uh, daar komt ook de naam vandaan, uh, maar ze doen eigenlijk veel meer, uh, veel meer uh, dan dat. Um, dat heb ik eigenlijk uh, gedaan als aanvulling op mijn portefeuille. Want ik hou van spreiden. Dus hoe meer ik kan spreiden, hoe veiliger het is op de lange termijn wat het risico neemt af. Ja. Mm -hmm. uh, als ik puur kijk naar het rendement, dan is dat uh, misschien niet de beste beslissing. Maar als ik alleen uh, als ik kijk naar het risico dat ik loop, dan, uh, dan, dan is dat goed. Dus ik pleit ook heel erg vaak voor het spreiden van je beleggingen en het spreiden van risico's. Nou, zo kwam ik eigenlijk op die groenfondsen. En er zijn een paar interessante dingen waarom een groen fonds mij heeft aangetrokken. In de eerste instantie was het niet eens het, uh, het groene karakter ervan, maar meer het okay. fiscaal interessant karakter ervan.
0: Ja, kan je, dan, dat is algemeen bekend inderdaad. Hè? De, de echt groene investeringen, die ook dat labeltje hebben: dit is een groene investering, uh, dat heeft fiscale voordelen. Zou je die nog ook even toe kunnen lichten voor onze luisteraars?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee voordelen. Uh, het eerste is dat het niet meetelt voor je vermogen. Dus vermogensrendementsheffing, dat uh, krijg je niet over het bedrag... ...dat je uh, hebt geïnvesteerd in, uh, in fiscaal groene fondsen. Mm -hmm. Dus uh, ik heb nu op dit moment ongeveer 10.000 euro uh, in de mijn mevind, uh, participaties. Nou, daar betaal ik geen 1,2 of 1,5 procent over. Ja. Uh, dat, dat is fijn. Ja. Zeker als je wat meer verdient, aangezien dat het nu met schrijven gaat. He, dan, uh, dan kan het toch echt een behoorlijk bedrag schelen. Dus bij mij uh, inmiddels uh, een, uh, nou ja, meer dan 1,2 procent. Ja. Um, dus dat is al een, een winst. Dus dat kan je al bijschrijven op je rendement eigenlijk. Tenminste, ja. zo doe ik dat. Uh, dan heb je een rendement van misschien 3 procent per jaar. Nou, dan tel ik dan uh, dat die uh, bespaarde... Belasting op de vermogen, van de vermogensrendementsheffing, hmm. uh, die trek ik vanaf. Dus ja. uh, tel ik erbij op. Dus dan wordt het wel 4,5%. Maar er zit nog iets extra's bij. Namelijk dat bedrag kan je ook 0,7% mag je aftrekken van de rest van, je, uh, van de belasting die je betaalt op je vermogen. Oh, okay. Dus dan krijg je nog eens een extra boost op je belastingkorting. Uh, dus dan wordt er weer nog meer. Eh, dus dan is het al in plaats van 3% is het al... 5,2% ja. als je anderhalve procent VRH betaalt. Ja. Dus, dat, dus dat scheelt wel en aangezien het risico heel anders is uh, dan van andere beleggingen, ik zou zeggen iets lager maar niet heel veel lager, uh, krijg je daarmee toch nog wel een, uh, redelijk, uh, ja, een redelijke return on investment uh, voor, je, voor je investering.
1: Ja. Wat voor fondsen zijn dat, als ik vragen mag? Waar beleggen ze in? Zijn het, uh, verstrek je leningen? Is het, ben je eigenaar van een windmolen? Ben je, hoe, hoe moeten we dat zien?
2: Uh, ze verstrekken vooral leningen. Dus ze zijn een okay. platform voor investeringen. Uh, investeringen. Mm -hmm. Dus uh, daar, daar krijgen ze ook uh, de rendementen op. Oké. Okay. Uh, en uh, er zijn ook veel subsidies in die wereld. Ik heb dat nog niet helemaal goed uitgezocht. Want volgens mij... Uh, is het nog best een complexe, complexe materie, mm -hmm. aangezien je als uh, investering aan best wel veel criteria moet voldoen. Dat is veel houdmatig werk. Daarom is de, zijn de instapkosten bijvoorbeeld van dit fonds zijn heel hoog. 3% instapkosten, nou, dat, is, dat is echt heel hoog. Wow. So, dus eigenlijk dat is heel fors.
0: het eerste jaar heb je dus eigenlijk al geen rendement, uh, simpelweg door de instapkosten. Klopt, klopt. Dus dat is echt voor de lange adem, uh, zou dit interessant zijn.
2: Ja, als je, uh, als je voor de korte termijn is het absoluut geen optie. Nee. nee. Dus uh, ik kijk naar een horizon van, van uh, tien jaar of meer. Uh, ja. dan, is, dan, is het, uh, dan is het te doen. Nou, het, is, het is sowieso
1: denk ik een, uh, een goed idee om er wat voor de langere termijn in te zitten. Ik denk dat dat voor heel veel uh, beleggingen of misschien voor al je beleggingen zou moeten gelden.
2: Dat hangt er vanaf, als je een heel, defensief, uh, heel defensieve belegging hebt, uh, je hebt een horizon van drie jaar of vier jaar, nou dat zou best nog wel een optie kunnen zijn.
1: Ja, ja maar dan wil je niet vooraf 3% aftrekken.
2: Dit is daar niet geschikt voor.
1: Nee, nee, precies. Het is wel bijzonder, want je hoort toch heel vaak dat je zegt van, ja, je wil eigenlijk optimaliseren ook aan de kostenkant van je beleggingen. Omdat nou, de kosten die je maakt, en in, in dit geval een emissiekost, dat is een eenmalige kostenpost, hè, dus dat valt nog wel mee. Maar zeker als je jaarlijkse beheerkosten hebt, dan, dan vreten die van je rendement af. Net zoals dat jij net je bespaarde vermogensrendementsheffing bij je rendement optelt, zou je eigenlijk de kosten daarvan moeten aftrekken. Is dat voor jou een factor ook waar je naar kijkt?
2: Ja, dat is een factor, zeker een factor waar je naar kijkt. En ook bij die groene fondsen, daar zijn ze ook hoog. Dus uh, als je puur naar een kostenaspect zou kijken, en vanuit rendementsdenken is het dus uh, geen goede belegging eigenlijk, als je ja. puur naar het rendement kijkt. Ja. Maar voor hm. risicospreiding weer wel.
1: Ja, ja precies. Ja. Uh,
2: maar voor de rest van de beleggingen uh, kijk ik daar zeker naar. Ja. dus een van de grootste factoren waar ik naar kijk eigenlijk.
1: En waar beleg je dan nog meer in?
2: Nou, ik beleg in uh, Northern Trust Fonds bij ABN Ando. Daar oh ja. heb, ik, uh, heb ik veel zitten. Um, dat, uh, nou ja, die zijn daar relatief laag. Uh, dat is ook een, uh, hebben ook een FBI status. Dus je ja. uh, hebt geen dividendlekkage. Dat is eigenlijk waarom ik daar zit. Mm -hmm. He, want dat kan ook nog best wel aantikken. Dan zit je echt al in de marge te denken van kosten. Ja. Mm. Dan dus ben je echt al die kosten aan het optimaliseren. Um, dus dat geeft, geeft eigenlijk maar aan van dat kosten echt uh, iets is waar ik naar kijk. Ja. En ik heb ook nog wat crowdfunding. Dat ben ik een beetje aan het afbouwen. Maar niet heel erg. Dus uh, ik ben dat, Mijn exposure is wat minder. Uh, nou ja, daar zijn de kosten uh, heel erg verborgen over het algemeen. Uh, je hebt een uh, platform, bijvoorbeeld uh, Mintos, en die hebben dan weer loan originators, uh, dan uh, de leningverstrekkers en daar wordt het eigenlijk al een beetje shady, want daar heb je eigenlijk geen inzichten in van hun kostenstructuur, hun, hun organisatiestructuur. Uh, je hebt wel websites die dat voor je uitzoeken. Uh, dus, je, uh, dus je kan er wel wat over vinden, maar over het algemeen uh, ja, is, is dat wat ondoorzichtiger.
0: Ja. Ja. En zie, ik, ja, ik ben het, ik sla meteen aan op crowdfunding natuurlijk, zit je alleen bij Mintos of heb je ook nog wat, uh, wat andere, misschien wel Nederlandse platforms?
2: Uh, geld voor elkaar, ja? daar, uh, daar zit ik ook, daar heb ik wat leningen lopen, uh, bij een ander internationaal uh, iets ook uit uh, ergens die uh, Letse landen, mm -hmm. <laughs> uh -huh. uh, uh, Crowdestate. Yeah. Daar heb ik ook wat, uh, wat in vastgoed, uh, vastgoed zitten voor uh, het bouwen van huizen vooral. Ja. En uh, ook Nederlands is, um, hoe heet het nou ongeveer alweer, Crowd, um... about of, uh... ja, ja.
0: Hmm. Crowd About Now misschien? Ja,
2: correct, Crowd About Now. Daar zit ik ook, heb ik ook een paar investeringen
0: okay. En je zegt van ik ben wat aan het afbouwen, uh, maar ik las op je blog ook dat je best wel wat investeringen hebt verkocht. Hangt dat met elkaar samen? En waarom ben je aan het verkopen van je investeringen? Want je zat op de lange run.
2: Ja, goede vraag. Uh, dat is eigenlijk iets voor de laatste paar maanden. Ik denk dat ik eind september had bedacht van, nou, ik, ga, ik, ik, ik voel me eigenlijk niet zo goed. Uh, uh, wat, 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 wat ga ik nu doen? Hè? De, uh, dat heb ik eigenlijk om twee redenen gedaan. De een is misschien wat beter dan de ander. Eén is uh, dat ik vond, nou, de markten staan nu al heel hoog. Hè. Ik heb al zoveel verdiend op mijn uh, beleggingen. Uh, dat, dat kan niet heel erg lang goed gaan. Er zijn allemaal technische indi indicatoren die niet uh, op, de, op de juiste plek staan. Als het ja. maar, hè. maar die hebben al heel lang niet op de, de juiste plek gestaan. En de winsten zijn uh, astronomisch. Dus, ja.
0: En ja, het is een hele is... gekke markt met corona en weet ik het allemaal. Dus het, we hebben ook niet echt een referentiekader. Dus het, we weten het niet eigenlijk.
2: Nee, precies. En ik denk dat corona, de invloed van corona is eigenlijk nog best wel beperkt. Ik denk dat de invloed van de lage rente van de centrale banken veel ja. veel belangrijker is. Ja. Je ziet dat die nu een beetje aan het afbouwen zijn. Eh, dus, uh, tenminste in gedachte. Klaas Knot had het erover. Nou ja, in, in maart moet dat wel een beetje gaan gebeuren.
0: Mm
1: -hmm. Ja, nou, er, wordt, er wordt over gesproken dat er plannen ontwikkeld worden. Dat uh...
2: Precies, de zoek ja. zal niet zo heet worden gegeten, maar het is wel een teken van, uh, ja, de, 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 het is niet voor eeuwig hè, deze, deze hoge rendementen. Dat is, dat is eigenlijk reden één. Maar reden twee is eigenlijk veel belangrijker. En dat is, ja, ik, ik voelde me al een beetje uh, niet zo goed op mijn plek. Ik heb natuurlijk uh, afgelopen jaar, uh, heb ik niet zo goed in mijn vel gezeten. Uh, ik was ook bezig met uh, het zoeken van een, naar een nieuwe baan. Ja. En ik wist niet hoe dat uh, zou gaan worden. Ik wist ook niet van of ik dat als ik daar eenmaal aan de slag ga of dat het is. Dus je moet ook de ruimte hebben om te zeggen van oké, okay, nee, dit is het toch niet. Ik uh, stop ermee. Ja.
1: Hm.
2: Eigenlijk had ik uh, in, in de persoonlijke sfeer had ik heel veel onzekerheid. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik wat heb verkocht. En dat is de hoofdreden uh, naast die andere redenen. Uh, gewoon om mezelf wat veiliger te voelen. Hè. Meestal als je, als je jezelf wat onveilig voelt, dan zoek je wat veiligheid in andere dingen. En in ja. mijn geval is dat dan uh, risico afbouwen van de portefeuille. Want ik heb ja. het uh, wel ergens gestold, niet in cash. Maar ik heb, het, uh, ik heb wat goud aangekocht.
0: Oh ja. Oh ja. ja, dat is wat, uh, wat waardevaster in ieder geval in, uh, in vergelijking met aandelen.
2: Ja, het is, uh, in ieder geval is het inflatie uh, gecorrigeerd.
0: Ja, dus dat, uh, oké, okay. dus eigenlijk zeg je, uh, ik zoek nog steeds naar de vrijheid en op, in cijfers heb ik al behoorlijk wat vrijheid, maar ik voel het nog niet. Maar omdat je uh, in je persoonlijke omgeving bent gaan veranderen, ben je eigenlijk wel die zekerheid voor vrijheid wat, wat gaan ja, verzekeren eigenlijk, door dingen te verkopen en op een andere manier de buffer aan te vullen, dat je wel die vrijheid hebt. Dus je bent daar wel een soort van aan het corrigeren geweest.
2: Ja, nu je dat zo zegt, klopt dat ja, ja, dat denk ik wel.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk wel mooi, dat je, dat je eigenlijk op die manier toch, toch die vrijheid hebt. Want hè, op het moment dat je straks in maart uh, je eerste salarisstrook krijgt en denkt van, ja, maar dit is het niet waard of ik vind helemaal niks, dan heb je wel die vrijheid om dat te doen.
2: Ja, dat klopt en dat, uh, dat, dat is wel fijn. Maar bijvoorbeeld in vorige baan, daar heb ik negen uh, jaar gewerkt. En uh, ja, daar had ik de, die neiging dus bijvoorbeeld helemaal niet. Want dat was heel steady. Ja. Dus mm. dat was helemaal geen factor van onrust voor mij.
1: Ja, nee. nee en dat, dat is denk ik van belang. Dat, als je, dat je, als je onrust ervaart, moet je ergens anders de rust opzoeken. Omdat je een hele steady uh, baan hebt. Of heel steady inkomen. En privé uh, gaat alles goed. Dan kan je het je permitteren om uh, wat scherper aan de wind te zijden. Ik heb dat ook een hele tijd gedaan. Dat je echt met een minimale buffer al je inkomen maximaal gaat beleggen. En dat, dat gaat heel goed tot je wat meer risico's gaat nemen. Ja, dan, dan ga je wat meer zekerheid opzoeken. Wil je misschien wat meer cash aanhouden? En naast dat je goud hebt aangekocht, hou jij nog actief ook meer cash aan nu? Vind ik in het licht van de, van de huidige inflatie misschien wel een interessant onderwerp.
2: Nou, eigenlijk uh, heb ik nooit veel cash aangehouden. Nee. Uh, als ik het nu zie, zou ik denk ik twee maanden... ...kunnen uitzingen met mijn, uh, mijn cashbuffer. En dan hou ik al rekening met dat ik, een, uh, dat ik sowieso een maand tussen de twee banen even vrijneem. Ja, nou ja. Dus eigenlijk heb ik maar iets van één, één maand buffer. En dat vind ik eigenlijk wel genoeg. Ja. Dus ik ben ook niet zo van het, uh, van het cash aanhouden.
1: Nee, dat is vrij mager inderdaad.
2: Daarentegen, mijn vriendin die is heel erg van de zekerheid. Dus die heeft mm. heel veel cash. Dus mocht de nood aan de man zijn, dan is er genoeg cash om, uh, om, uh, om te gebruiken. Zo zie ik het ook, maar ik zie haar als een beetje... als de buffer voor mijn risico.
1: Ziet ze jou ook als de, de rendementsgenerator met al je beleggingen dan? Of, ja, nou, dat, <laughs> dat, dat weet ik niet. Nou, dat, dat zou was, eerlijker zijn misschien. Dat is misschien ja. nog een goede
0: gelddate waard hè, op, thema op deze manier.
2: Ja, nou volgens ja. mij laat ze mij een beetje naar gang. Ja. Oké,
0: okay, nou um, Gideon, ja, super tof. Uh, ik... Ik denk in ieder geval dat je onze luisteraars toch weer een, een stukje inzicht hebt kunnen geven in jouw visie op, op bepaalde dingen. Ik vond het echt een uh, ja, hele interessante materie die je noemde. Maar uh, zoals bij elke aflevering met een gast, uh, willen we jou ook de vijf vragen stellen. Um, hè, want ja, dan ben je gewoon even het leidend voorwerp, dus dat doen we nu ook.
2: Zeker.
0: En we hadden het al een beetje over financiële blunders in deze aflevering, maar toch vragen we je nog een keer, wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Ja, mijn grootste financiële blunder is denk ik wel die onderneming die ik, uh, die ik ben aangegaan. En die onderneming heb ik eigenlijk overgenomen van, uh, van de goede kennissen. En ik heb ze eigenlijk op een blauwe ogen vertrouwd van dat alles goed zat. Maar dat was niet zo. Hmm. Dus dat is wel echt een hele grote en dure les voor mij geweest. Ja, ja dat je in, in de zaken moet je dat gewoon heel erg zakelijk houden en... Uh, en vooral je eigen onderzoek doen. Ja. Uh, dat, uh, dat heeft me gewoon heel veel geld gekost uiteindelijk. Dus dat was echt de grootste financiële blunder. Is gewoon iemand vertrouwen als het om veel geld gaat.
1: Ja, oké. Okay. Goeie tip. Wat kan je nu dat je vijf jaar geleden had willen
2: kunnen? Nou, ik ben me uh, nu wel meer bewust van, uh, van mezelf. Mijn motivaties. Misschien ook wel mijn uh, ge gevoel. Uh, dat gevoel, dat is heel erg uh, leidend in waar je eigenlijk naartoe gaat. Hè? En je verstand kan je dan heel goed helpen bij hoe je daar komt. Mm -hmm. En ik had vijf jaar geleden, had ik wel meer mijn uh, gevoel uh, toe kunnen laten. Denk ik nu achteraf. Uh, dus dat, had ik, dat inzicht had ik vijf jaar geleden wel willen hebben. Oké.
0: Okay. Uh, ik ik, ik sniek er even een vraag tussendoor hoor. Maar je gevoel, uh, wij roepen ook wel eens van joh, uh, blijf bij je strategie. In hoeverre heeft gevoel dan invloed op je strategie? En, en hoe heen en weer schiet dat?
2: Nou, je kan het, uh, je kan het zo zien. Hè? Van, uh, het doel van je reis, dat moet vanuit je gevoel komen. Bijvoorbeeld als je zegt van, ik stop met werken. Ja, dat, dat, is, dat, is, geen, dat is geen doel. Hè, dat is ook maar onderdeel van de reis naar een ander doel. Ja. Want misschien wil je uh, wil je wel heel vrij voelen, in mijn, uh, zoals in mijn geval. Ja of uh, heb je echt een uh, enorme hekel aan werken en wil je nooit meer werken, ja dan is minder werken is eigenlijk het doel, maar dat kan kan je ook weer op verschillende manieren doen. Hè, dus dat leidt bij je strategie. Uh, ik denk dat dat uh, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat je je strategie moet aanpassen, want de context verandert. Als je je bij je strategie houdt uh, en dat niet aanpast, dan word je een soort vnd Dan Ga je het op een gegeven moment niet redden als je je strategie niet helemaal naar online zou doen hè? en social media zoals VND niet heeft gedaan? Ja. ja, dan ga je op een gegeven moment ga je kopje onder. Dus je moet altijd je strategie aanpassen aan veranderde context.
0: Mooi antwoord. Uh, maar dat, dat is natuurlijk geen onderdeel van onze vijf vragen. Dus we gaan gewoon weer door. Waar sta je over vijf jaar? Want ja, waar ga je ontwikkelen? Wat, waar wil je over vijf jaar staan?
2: Ja. Waar ik over vijf jaar sta, dat weet ik niet. Ik heb geen glazen bol. Maar mijn doel is uh, me wat vrijer te voelen. En daar doe ik dus nu uh, wat, uh, wat zoals ik al zei, doe ik daar wat experimenten in van kijken of ik dat kan bereiken. Dus ik hoop me vrijer te voelen. Uh, misschien is dat wel in de vorm van, uh, van ja, weer het ondernemerschap op, uh, op zoek. Daar zit ik dus nog steeds mee, uh, mee te spelen in mijn hoofd. Maar dat, dat weet ik niet. Eh, kijk, dus uh, dat zal ik dan ook misschien wel uh, met een wetenschappelijke methode hè, een hypothese opstellen, uit, uitproberen en kijken of dat dichter bij een doel brengt of niet. Ja. Nou. Eh, zou, uh, zou, zou ik daar uh, naartoe kunnen gaan? Maar dat, dat is in ieder geval het doel. Dus dat verwacht ik ook wel dat ik over vijf jaar mezelf vrijer voel.
0: Oké. Okay.
1: En uh, welke bron van informatie zouden de luisteraars moeten kennen volgens jou?
2: Nou. Uh, een hele belangrijke bron is uh, de site van de Belastingdienst. Ik maak geen grapje, uh, het is een verschrikkelijke site af en toe. Ja. Maar hij is zeer zeer nuttig uh, voor alle uitzonderingen, alle regeltjes, alle drempels, alle, uh, alle bedragen uh, waar je mee te maken krijgt bij het doen van belastingaangiften. Ja. En bij het uh, opzoeken van voordeeltjes. Nou ja. Dus bijvoorbeeld die 0,7 procent, dat staat gewoon op de site van de Belastingdienst. Dat is uh, dus een reden om uh, te zeggen van oké, okay, uh, met deze cijfers kan ik werken en kan ik rekenen. Maar dat is, dat is, dat is maar één voorbeeld. Uh, je kan de erfbelasting tot op de cent rekenen en dan kan je kijken van... Hey, hoe kan ik dat voor mijn eigen kinderen straks uh, goed, goed regelen? Ja. Eh, dat ik net onder die drempels kom en net wat minder belasting betaal. En, uh, dus daar, dat is echt een bron van informatie. Uh, en in het verlengde daarvan ook toeslagen. Kijk gewoon of je recht hebt op toeslagen. Eh, het zal je verbazen hoeveel mensen toeslagen laten liggen terwijl ze daar gewoon recht op hebben. Ja. Doe dat nou gewoon. Ga er gewoon een keertje doorheen. En ja, dat, dat scheelt gewoon geld.
0: Ja, een goede tip. En de laatste vraag, ja, wat is jouw advies Gideon uh, als een luisteraar zegt van hey, ik luister nu voor de eerste keer of ik luister misschien wel voor de honderdste keer en ik wil mezelf op financieel gebied ook gaan ontwikkelen?
2: Nou ja, blijf leren. Hè? Ontwikkeling is leren. En blijf leren door zelf dingen uit te zoeken. Dus neem vooral niet van anderen aan wat ze zeggen van wat je moet doen en kijk naar... Hoe andere de mensen bijvoorbeeld dingen berekenen, op blogs of, uh, of wat mensen vertellen hier uh, in deze podcast. Maar doe die berekeningen vooral voor jezelf. Hè. Als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan weet je nooit of, je het, of, de, of dat in jouw situatie is. Dus ja, wees niet bang om eens een keertje wat uit te proberen en kijk of het werkt voor jou. Ja, Ga het experiment aan en probeer ervan te leren. En dat geeft je alleen maar meer informatie en een betere basis om straks betere beslissingen te maken.
0: Hele mooie tip. Heel goed, ja. Hé, hey, uh, ja, uh, d -d dank voor al je informatie, wijsheid en, uh, en meningen. Graag gedaan. Mochten onze luisteraars nou denken, hey, die Gideon, die wil ik even opzoeken, die wil ik contacten of uh, wat dan ook. Waar kunnen ze je vinden?
2: Ze kunnen me vinden op uh, mijn blog uitklokken.nl
0: Kijk.
1: Nou, dat is vrij uh, duidelijk.
0: Ja, en daar staat natuurlijk ook gewoon een contactformuliertje dat je even een berichtje kan sturen. Dus nou
2: ja, geen formulier, en, uh, mijn e-mailadres
0: uh, staat. Je aan. e mail oké. Okay.
1: Oh, kijk eens. Nou, je zou heel graag geswemt worden dan uh, bij deze.
0: Dan komt het van onze luisteraars. Okay. <laughs> uh, dank. En uh, beste luisteraar, ook weer dank voor het luisteren. Uh, vond je dit leuk? Uh, ja, deel het, geef sterren, uh, like en ja, volg ons. Want hè, op die manier... Laat je ook alle podcastplayers weten dat je ons interessant vindt. En uh, ja, daardoor worden wij in de ratings ook weer omhoog gepusht naar anderen. Zodat wij nog meer mensen nog beter met geld kunnen maken. En uh, dus dank voor het luisteren. En ja, wij zijn er volgende week. Hè?
1: Tot volgende week.